0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian. Rose. Also eigentlich war es seine Idee, eine Folge über Tee zu machen, aber du hast mich explizit nominiert für die Folge. Und ich ja. frage mich, warum? Also was, aus welchem Grund könntest du possibly aus der Idee gekommen sein?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht, es vielleicht, weil du Britin bist? Könnte es vielleicht an einem
0: Stereotyp
1: <lacht> liegen? Vielleicht? Weil, weil alle Briten doch sehr, sehr gerne und viel und die ganze Zeit Tee trinken.
0: Ja, das ist... English
1: Breakfast Tea, siehst du, heißt sogar schon English Breakfast Tea. Ja, that's, so, that's, 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 that's oil, that's, but that's,
0: <lacht> that's the only one. Ja, es ja, ist ein Stereotyp, aber leider einer, der auch komplett stimmt. Also Aber man
1: muss auch dazu sagen, du hast sofort Ja gesagt, als ich vorgeschlagen habe, dass du mal was zum Thema ja, Tee machen Ja, weil ich Lust
0: hatte, weil ich total Tee besessen bin. Also
1: cool.
0: <lacht> win, -win. Perfekt. Ich glaube, ich trinke so zwei Liter am Tag oder Wirklich? So. Ja. Wie viel Achso. Tee trinkst du denn?
1: Für mich ist das nur so eine Ausweichdroge, wenn ich zu viel Kaffee getrunken habe im Moment. Achso. Das sind acht Liter okay. Kaffee und wenn der nicht mehr schmeckt, den Punkt erreicht man manchmal, dann mache ich so eine große Tasse schwarzen Tee.
0: Okay, also immer Schwarztee, nie äh, grüner oder äh, weißer meistens,
1: Tee. aber dazu okay. kommen wir vielleicht später noch. Ich habe mich auch schon oft blamiert mit Tee. Es <lacht> ist ja auch eine Hochkultur, ne? das richtige Tee Eigentlich trinken. Eigentlich ja, genau. genau. Kaffee
0: ist eine Dreckskultur, aber Tee, ja. genau, das muss man richtig machen. Genau. Ich bin sehr gespannt auf deine <lacht> auf deine Anekdoten. Und freue mich auch sehr auf die Hate-Mails, die wir im Anschluss bekommen. Ja, bei, bei, dieser Folge. bei so
1: kulinarischen Themen ist immer, immer schwierig. Viel Feedback auch zur Brotfolge bekommen. Oh, echt? Gute Ratschläge, <lacht> wirklich gute Ratschläge, Rezepte. Ich habe eine Kaffeefolge ja mal gemacht, das war auch hochinteressant. Auch eine komplette Überlänge, eine Stunde, wie man den perfekten Filterkaffee macht. Wow. So, aber vielleicht aber wechsle ich ja nach dieser Folge zu Tee, Rose. Ich bin gespannt.
0: Und ähm, möchte mich im Voraus entschuldigen bei den ZuhörerInnen, die vielleicht andere Meinungen sind, wie Tee vorbereitet werden soll. Es ist natürlich alles sehr subjektiv.
1: Ja, polarisiert.
0: Sehr polarisiert, genau. Aber bevor wir da richtig in den Tee reintauchen, was also wegen der Temperatur wahrscheinlich gefährlich wäre, aber. <lacht> der Joke of ja. the Day. Ja. <lacht> Sebastian, stell dich gerne vor.
1: Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und du bist?
0: Ich bin Rose Tremlett. Ich bin in der Entwicklungsredaktion bei Zeit Online und ich schreibe die wöchentliche Kolumne Frag Rose für Zeit am
1: Wochenende. Genau. Und ihr hört, geht da noch was? Wir erscheinen alle zwei Wochen immer montags. Das ist ein Optimierungspodcast. Wir versuchen auf möglichst sympathische Art und Weise das Leben etwas schöner, besser, einfacher, leichter zu machen.
0: Und wie Sebastian gesagt hat, bin ich auch Britin, das heißt, ich trinke sehr, sehr viel Tee, mindestens ein paar Liter am Tag, immer morgens zu Frühstück und abends zu Tea-Time, also nachmittags. Das steht ja im Vertrag, wenn du Britin wirst und das ist mir ganz wichtig, aber es ist, es ist halt nie eine Kunst für mich. Es ist einfach Tee aufsetzen.
1: Eine Routine. Ja, ja. genau. Es ist eine Routine.
0: Ja. Also man denkt ja gar nicht dabei, sondern es ist einfach eine mhm. Art Momentmeditation. Aber ich habe nie mhm. so richtig nachgedacht, was ich halt tun muss, um wirklich den besten Geschmack zu kriegen oder irgendwie das richtig zu machen oder halt um den Tee zu ehren. Ja. Und deshalb fand ich das Thema super spannend und ich wollte mit einem richtigen Experten sprechen und zwar jemand, der nicht nur sich mit dem Geschmack beschäftigt, sondern auch die Geschichte und alles Mögliche, die Chemie. Und deshalb wollte ich mit einem tee sprechen.
1: Guck mal, ich habe vorher, selbstverständlich das Skript schon gelesen, <lacht> da wäre ich sofort hängen geblieben, tee -Sommelier. Das ist geil, oder? War, war mir, also es ist naheliegend, dass es das gibt, aber wusste ich nicht, dass, dass man Tee-Sommelier werden kann.
0: Es gibt ja auch Kaffee-Sommeliers äh, und mhm. Wasser-Sommeliers sogar. Also ja. alles, was du trinken kannst, gibt es ähm, scheinbar mittlerweile ein Sommelier dafür. Aber genau, Tee-Sommeliers sind richtig ausgebildete Menschen, die alles über Tee lernen. Also nicht nur, äh, wie man Tee kocht, sondern warum Tee so schmeckt, wie er schmeckt, Herkunft, Anbau, Technik, diese Fermentierungsprozesse und sowas, sogar auch die Faktoren wie Terror. Also der Boden und wie sie den Geschmack beeinflussen. Super komplexes Thema und ich habe auch einen sehr, sehr guten tee gefunden, behaupte ich. Peter Rohrsen, der ist halt sehr, sehr lange in der Industrie, super erfahren, hat mhm. ein paar Bücher über Tee geschrieben. Sein neuestes Buch, das Buch zum Tee, kann ich nur empfehlen, das ist halt sehr interessant und hat auch so ein paar, also ganz viele so Randgeschichten und ist halt sehr global, das Buch. Also fand ich sehr spannend. Mhm. Und äh, wir haben halt sehr lange gesprochen, weil das ein sehr interessantes Thema ist und er einfach so viel Wissen im Kopf hat. Also du hast das Gefühl, du hast eine Dose geöffnet und yeah. dann fließt alles einfach raus. Yeah. Aber ich wollte eigentlich nur am Anfang anfangen und zwar der Moment, wo du in den Teeladen eintrittst. Also wie sollst du überhaupt wissen, was du kaufen sollst? Was ist guter Tee? Was ist schlechter Tee? Es geht Tee? ja schon
1: damit los, dass du in einen Teeladen gehst wahrscheinlich <lacht> und nicht
0: in, in den Drogeriemarkt. Ja genau, Richtig? nicht einfach in den Supermarkt. Ja, ja. genau.
2: Wichtig ist, das haben wir eben besprochen, die Auswahl eines guten Tees. Und guter Tee besteht entweder aus Blättern oder großen Bruchstücken von Blättern als Broken Tea. Ja, also Ceylon-Tee zum Beispiel wird durch die Bank als Broken verkauft. Also große Stücke, Blätter, nicht dieses gemahlene Zeug, was man vielleicht aus dem
1: Teebeutel kennt.
0: Richtig, genau. Also je größer das Tee, desto weniger ist es geschummelt sozusagen. Ne? Du hast einfach größere, also pure Tee dann und dieses Pulver, das du gerade beschrieben hast. Das heißt Fannings. Ja. Ähm, das findet man schon in Teebeuteln, und kann man ja auch einfach so kaufen. Und das hat Herr Rosen sehr wütend gemacht. In der Tat, das ist eigentlich ein Scam.
2: Aber diese Dusts und äh, Fannings äh, sind ganz fein ausgemalene und geschredderte Teepartikel, die natürlich eine riesige Oberfläche haben, wenn man es mit dem Blatt vergleicht. Und deshalb sehr schnell, wenn man das Zeug in die Tasse hält, abfärben und auch sehr schnell die Stoffe, die sie noch haben. Die Aromen sitzen in den ätherischen Ölen der Teepflanze. Also Tee hat, wenn er getrocknet ist, eine Restfeuchtigkeit von ungefähr drei bis fünf Prozent. Die muss er behalten, weil sonst schmeckt er wie Heu. Und diese Restfeuchtigkeit enthält die ätherischen Öle, die das Aroma, also den Duft und den Geschmack von Tee ausmachen. Der Rest sind andere Stoffe wie das Koffein oder, oder so. Aber das ist der Knackpunkt bei den Teebeuteln. Wenn Sie den Tee so fein schreddern, dass er als Fannings oder Dust unten rauskommt und es ist so, dass man nur diesen ganz fein geschredderten Tee mit Maschinen in Teebeutel füllen kann. Und die Maschinen füllen 300 Teebeutel pro Minute. Und das ist natürlich das lukrative Geschäft. Weil man braucht nur einen Bruchteil der Teemenge, um Farbe und Koffein in das Getränk zu kriegen. Die Aromen, die sind längst verduftet.
1: Unglaublich spannend. Mit anderen Worten, wenn das Blatt als Ganzes erhalten bleibt, dann bleiben auch diese ätherischen Öle da drin erhalten. Genau. Und wenn ich es schredder, ist ja auch naheliegend, ist Kopf alles weg. Halt.
0: Aber und, und das Einzige, was bleibt, ist einfach die Farbe Farbiges und so dieses Wasser. bittere, genau, bisschen Koffein. Und das lieben wir, Briten in unseren Teebeuteln. Wir stehen halt voll darauf. Ich habe mich so geschämt. <lacht> 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 aber es ist so krass. Du bereitest, genau, am Ende bereitest du halt braunes Wasser vor. Ja, es ist so, halt nichts so anderes. Ockerfarben,
1: schön noch Milch drauf. Mm, ja, ja, genau. aber, aber auch nicht schlecht. Das ist, wie du sagst, es ist. Wir rauchen vielleicht, das ist die Routine, oder? Also <lacht>
0: genau, genau. Es ist einfach. Genau. Es gehört zum Tagesablauf einfach.
1: Okay, ich, ich habe verstanden. Ich müsste mir erstmal jetzt Gedanken darüber machen, nicht mehr diese abgepackten Teebeutel. Ich suche mir Blätter. Was ist der nächste Ratschlag, den der Tee-Sommelier für mich hat?
0: <lacht> es geht auch darum, wie alt der Tee ist. Also je frischer, desto besser natürlich. Es gibt sogar Tees, die man halt frisch vom Flugzeug quasi trinken kann, dann ist das das Beste und das hat er so erklärt.
2: Es sollte frisch sein, also länger als anderthalb Jahre sollte man Tee in keinem Falle lagern bei Grüntee oder bei sehr aromatischem Tee. Wie jetzt zum Beispiel in Darjeeling sind Sie in den Plantagen unterwegs und pflücken die erste Teeernte des Jahres nach dem Winter. Das ist für viele die beste des Jahres, weil sich die Aromata während der Ruheperiode dann gesammelt haben.
0: Und dann hat er weiter erklärt, das kann dann mit Flugzeug geliefert werden. Das heißt dann Flugtee und das sollte man wirklich innerhalb von Wochen aufbrauchen. Dann gibt es Fast Flash, was dann die Ernte danach ist und was dann auch mit Flugzeug oder häufig mit dem Schiff importiert wird. Und das sollte man innerhalb von sechs Monaten
1: aufbrauchen. Und danach ist, ist es vorbei sozusagen. Aber sag mal, wo bekommt man dieses Zeug? Also soll ich googeln und dann gibt es einen Online-Shop und ich gehe zum Flugzeug oder <lacht> muss ich <lacht> zum Teeladen meines Vertrauens, Darknet... <lacht>
0: Darknet, genau, <lacht> genau. Du sollst mit Bitcoin dein, <lacht> ja. deine tee unterstützen. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist dann wahrscheinlich kein Tee, was du da auf dem okay. Darknet kaufst, sondern ist nur ein Euphemismus für was ganz anderes. Mhm. Ja, also natürlich ein Spezialistenladen ist der beste Ort für sowas. Also Flugtee und so, da muss man wirklich wissen, was man tut. Und die Frage ist auch, ob du dir sowas leisten kannst, weil sehr viele von diesen Tees wirklich so 1000 Euro pro Kilo kosten. Die und so. Ja, schon verrückt. <lacht> und das willst du dann halt nicht zu lang im Speisekammer einfach rumliegen lassen. Äh, fünf, fünf Jahre <lacht> vergessen
1: im Hauswirtschaftsraum. Genau. Doch noch das 1.000-Euro-Tee, warte. <lacht> ja.
0: Es ist total crazy. Du musst ja auch sehr vorsichtig sein. Also es lohnt sich schon, im Internet zu gucken und viel zu recherchieren, weil sehr viele Teesorten einfach gefälscht werden. oder mhm. Also es gibt sehr viele Scams auf dem Markt. Peter Rosen hat erzählt, dass die jährliche Produktionsmenge von Darjeeling nur 8.000 Tonnen sind, aber auf dem Markt sind 40.000 Tonnen mhm. pro Jahr. Also... Ja. Wie ja. kann das sein? Es ist meistens einfach Fake-Tee. Ja. Betrug, ja. Genau. Und dafür muss man auch gucken, was steht auf dem Etikett? Also wo ist eigentlich das Herkunftsland? Wo wurde der Tee angebaut? Wir sind zum Glück in der EU, wo das alles auf dem Etikett stehen muss. Und wenn du wirklich Glück hast, dann steht nicht nur das Land drauf, sondern der Ort oder die Plantage es gibt sehr oft diese Siegel, die dann bestätigen, mhm. dass das aus geschützten oder halt geprüften Plantagen mhm. herkommt. Wie beispielsweise der Siegel des Tea Board of India. Im Assam-Region Region gibt es angeblich eine Siegel mit einem Nashorn drauf. Da weißt du ganz genau, dass das richtige Assam-Tee ist. Okay. Findet man alles auch im Internet. Und das ist dann wirklich eine Garantie, dass das der richtige Tee ist.
1: Und apropos Siegel, ich sehe auch immer häufiger, es gibt so Bio-Tee, ist das ein Thema in der... Es
0: ist ein Riesenthema. Ich glaube, das wird mit der Zeit immer wichtiger, aber Peter Rosen hat sich sehr viel damit auseinandergesetzt in seinem tee studium oder wie auch immer. Das ist halt seine Meinung dazu jedenfalls.
2: Für mich das entscheidende Kriterium ist, wenn Tee biologisch angebaut wird, also ohne Chemikalien, dann sind die Pflückerinnen und auch die Leute, die in der Factory nachher den Tee verarbeiten, nicht den Pestiziden und den Herbiziden ausgesetzt. Und das ist für mich Kriterium genug zu sagen, es gibt geschmacklich und auch optisch keinen Unterschied zwischen Bio-Tee und zwischen konventionell angebautem Tee. Was da behauptet wird, dass der konventionell angebaute Tee besser schmeckt, ich teile das nicht, das ist blanker Unsinn.
1: Mhm. Also es geht auch um den Schutz der Mitarbeitenden, also die damit in Kontakt kommen bei der Verarbeitung.
0: Genau, also es ist wirklich nur eine Menschenrechtsfrage. Es geht gar nicht um den Geschmack oder so Gourmet-Tees und so ja. zu finden. Also es ist schon sinnvoll, mhm. es, aber es ist eine persönliche Entscheidung, was deine Werte sind. Also ich habe
1: jetzt für, sagen wir mal nicht 1000 Euro das Kilo, aber <lacht> hochwertigen, guten Original-Tee mit vernünftigen Labels gekauft. Lass Tea-Time machen, oder? Ja. Was, was okay. mache ich jetzt damit?
0: <lacht> was ist denn eigentlich für dich Tea-Time, Sebastian? Also welche Uhrzeit zählt dann als Tea-Time?
1: <lacht> ich glaube, alles vor 15, 16 Uhr, weil ich habe bei schwarzem Tee auch die Sorge, dass das ist ja auch koffeinhaltig, dass, dass ich dann irgendwie nicht einschlafen kann. Also wenn Tee, dann häufig morgens, vormittags, spätestens nochmal nach dem Mittag. So. Aber ich zelebriere das jetzt auch nicht so wahnsinnig. <lacht> Wie man Und's jetzt, kostbar. glaube ich, den ersten 15 Minuten schon entnommen hat. <lacht> Was ist für dich Tea Time?
0: Ja, auch 15 Uhr. Also, das ist wirklich klassisch Tea Time. Ja. Und dann muss es wirklich mit Kekse oder sowas stattfinden. Also, es wird bei mir zu Hause bei meinen Eltern wird es wirklich ernst genommen. Da Vielleicht machen halt wir daraus
1: eine Institution in der Redaktion. Oh ja. Yes. Wir machen einfach Tea -Time. Auf
0: jeden Fall. Ja. Okay, ich bin dann Tea Time beauftragt. Ich, nehme, das, ich also, nehme diese Verantwortung sonst? sehr, sehr ernst. Ähm, genau, aber wir müssen ja den Tee zubereiten. Das ist halt die erste Frage. Wie macht man das? Was, was braucht man halt dafür? Und das wichtigste Faktor natürlich ist das Wasser. Ich glaube, wir wissen in Berlin, wir haben halt relativ schlechtes Wasser. Das hat man ja auch in der Kaffeefolge gehört. Peter Rosen hat ein paar praktische Tipps dazu.
2: Das Wasser bei uns, gerade in Berlin oder in München oder in Hamburg, ist sehr hart. Da ist viel Kalk drin und es sind Mineralien gelöst. Und man kann durch den Einsatz von einem simplen Filter den Kalk ziemlich reduzieren, das ist schon ein großer Schritt. Aber man kann sich helfen und ich würde empfehlen, kein Mineralwasser zu nehmen oder es zu probieren. Keine Kohlensäure, weil die hat Eigengeschmack. Das ist eine Säure und viele Mineralwässer haben auch gelöste Mineralien. Die werden dann in der Liste aufgeführt und so, aber man schmeckt sie. Und das kriegt man auch mit einem normalen Kalkfilter nicht ganz raus. Das war übrigens in der
1: Kaffeefolge das größte Aha-Moment. Natürlich besteht Kaffee zu, weiß ich nicht, 99 Prozent halt aus Wasser. Und wenn das die wichtigste Zutat deines Getränks ist, sollte man sich darüber Gedanken machen, welches Wasser man verwendet. Auf
0: jeden Fall. Und da war dieser,
1: dieser Filteransatz auch schon damals der der Vorschlag.
0: Das kann ja. ich mir vorstellen. Ja. Also allerdings hat Peter Rossen gesagt, man kann Mineralwasser nehmen, wenn man eine Sorte gefunden hat, die wirklich neutral schmeckt. Also solange das Wasser dir schmeckt, ist es dann auch okay. Aber ähm, sein, sein, seine größte Empfehlung, was ich ganz spannend war, war eine Osmoseanlage. Kennst du sowas? Das ist, das ist eine sehr, sehr spezielle Filtertechnik, wodurch Osmose alles, was in dem Wasser drin rausgefiltert gefiltert wird. Naja, ich werde jetzt nicht die Prinzip von Osmose erklären. Das ist ja schon, <lacht> es ist ja kein Chemieunterricht, ähm, aber es ist halt super kräftig. Da kommt halt nichts durch. Und alles wird rausgefiltert und am Ende hast du wirklich sehr neutral schmeckendes Wasser. Also kein Mineralwasser mehr, weil die Mineralien nicht mehr drin sind,
1: aber es ist super für Tee. Okay, wir haben Tee, ganze Blätter, wir haben Wasser, idealerweise gefiltert. Ähm, ohne Sprudel. Ohne Sprudel. Bei Kaffee war das nämlich auch damals ein Thema. Ich führe das dann ja zusammen, nicht die Blätter und das Wasser. Welche, so, Temper welche Temperatur müsste das Wasser haben? Bei Kaffee war es nämlich so... Manche Leute behaupten zumindest, es sollte nicht komplett kochen, sondern ein bisschen niedrigere Temperatur haben. Hm.
0: Natürlich kann man es nicht so pauschal sagen bei Tee. Es gibt ja so viele Teesorten und die brauchen ja alle sehr, sehr besondere Bedingungen. Peter Rosen fand es halt nicht gut, einfach eine Daumenregel zu geben. Aber mhm. ich habe darum gebeten und er hat mir dann halt ein paar grobe Regeln erklärt auf jeden Fall.
2: Also Faustregel ist für schwarzen Tee, also Tee, der fermentiert ist, nimmt man kochendes Wasser. Und das darf aber nicht länger kochen als über den Daumen, vielleicht 5-6 Sekunden. Also kurz aufkochen lassen auf 100 Grad und dann sofort auf den Tee gießen und dann ziehen lassen, wenn man einen Tee haben will, der einen anschiebt. Also so einen richtigen Koffeinschub. Dann lässt man ihn 2 Minuten ziehen und nimmt dann den Teebehälter raus. Wenn Sie es zum Beispiel später am Tag dann den Tee aufgießen, sollten so ein bisschen länger ziehen lassen. Weil mit der längeren Ziehzeit lösen sich dann auch äh, sogenannte Tannine, das sind Stoffe, die man so ein bisschen Lachs als Gerbstoffe bezeichnet. Und bei manchen Teesorten wird er dann bitter. Bei vielen wird er nicht bitter, aber er beruhigt. Also der fängt diesen Koffeinschub-Effekt dann weitgehend ab. Ich glaube, es ist auch wieder so ein Thema, wo man, glaube ich, viel
1: experimentieren und ausprobieren muss. Ne? Also, auf jeden Fall. Bis man den Teegeschmack gefunden hat. Mhm. Wahrscheinlich auch von Teesorte zu Teesorte ist es dann unterschiedlich in der Zubereitung.
0: Genau, ich glaube, von Sorte zu Sorte, aber auch von Mensch zu Mensch. Also wenn ja. du deinen Tee nicht besonders stark magst, dann ist das auch völlig in Ordnung, es einfach mhm. kürzer ziehen zu lassen. Diese Praxis mit dem zweimal aufgießen und so habe ich auch noch nie gemacht. Das werde ich mhm. auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht, also Das scheint ja anders zu schmecken, was ich sehr spannend finde. Das Coole daran, mit Peter Russen zu sprechen war, dass er einfach, der weiß einfach so viel und der hat so viel rumgereist und also jede Teekultur so in Detail kennengelernt ja. und ähm, hat auch so zu diesem Ziehzeit und Temperatur und so Geschichte erzählt, dass das auch in Ländern wirklich eine kulturelle, so ein Ritual ist. Also da geht mhm. es halt auch nicht um den Geschmack, sondern einfach um, einfach diese Tradition. förmliche Tradition. Genau, ja. und ähm, da hat er eine Geschichte aus China erzählt.
2: Und dann bleibt der in der Tasse, für fünf, sechs, sieben, acht Minuten. Und die Leute knabbern dann ihrem Dimsum oder irgendwelche Nüsschen oder dazu und quatschen und quatschen und quatschen. Und äh, dann wird die ganze Weltpolitik durchgehechelt beim Tee. Und wenn der Tee alle ist, wird über den, denselben Blättern dann nochmal mit äh, dem Wasser. Nachgeschüttet und der erste Aufguss wird manchmal sogar weggeschüttet, wenn der Verdacht besteht, dass da Kontamination ist, also von, von äh, den Pestizidenrückständen oder sowas. Und der zweite Aufguss ist der beste nach chinesischer Philosophie. Das ist der Tee der langen Freundschaft.
1: Das ist ein schönes Motto und vielleicht auch schon der Titel dieser Folge. <lacht> Das
0: ist so süß, oder?
1: Na, es gibt immer in diesem Podcast so Sätze, die irgendwie hängen bleiben. Und mhm. der, der zweite Aufguss ist der beste und der Tee der langen Freundschaft. Das ist doch schön. Ja. Genau.
0: Und, und dass der erste Aufguss schlecht sein könnte, weil da so mhm. Kontaminationen drin sind, das wäre mir nie eingefallen. Und ich hoffe, dass wir in der EU nicht solche Kontaminationen ausgesetzt sind. Aber,
1: ja. ähm, aber nochmal zurück zu diesen Zubereitungsformen. Ich habe am Rande immer mal mitbekommen, dass es auch rund um grünen Tee die verrücktesten Tipps und Ratschläge ja. gibt.
0: Dieser Tee ist, ist empfindlicher, weil es halt nicht fermentiert und getrocknet wird, sondern einfach direkt vom Baum zur Packung kommt quasi. Und genau, da muss man einfach ein bisschen mehr auf die Details achten.
2: Bei Grüntee ist es grundsätzlich anders, weil Grüntee darf man nicht mit kochendem Wasser kochen. Ja? Das hängt wiederum von der Grünteesorte ab. Manche vertragen kaum mehr. Also der feinste japanische Schattentee, der so ein Tausender kostet im Kilo, der darf mit 60 bis 70 Grad maximal aufgegossen werden. Maximal, sonst geht er kaputt. Aber als Faustregel grüner Tee zwischen 60 und 80 Grad und mindestens zwei bis maximal vier, fünf Minuten generell. Und dann hängt es wirklich von der Teesorte ab, wie lange man die Ziehzeit. Zwei Minuten ist es Minimum und bei vielen Grünteesorten ist dann auch schon das volle Aroma da. Bei manchen Olongs kann man es länger lassen und so. Aber da mache ich keine Vorschriften. Also wenn es einem schmeckt, nach zehn Minuten, wunderbar. Und wenn er kalt ist und wenn es dann immer noch schmeckt oder wenn man es auf eine neue Methode zubereitet hat mit Cold Brew oder sowas, das ist bei Teenies jetzt die große Mode. Mein Gott, wer bin ich, dass ich sage, lass das, der schmeckt nicht.
1: Den Ansatz finde ich extrem sympathisch. Ja. Ich glaube, man darf da also auf keinen Fall äh, so dogmatisch werden, ich habe nach der Kaffeefolge angefangen, zu Hause immer so mit der Küchenwaage genau abzuwiegen, mhm. das Verhältnis von Kaffeepulver und Bohnen zu, zu Wasser. Und wenn man das dann den Leuten erzählt, wird es halt auch irgendwann schräg angeguckt. Die denken so: hey, <lacht> das mach dir Grunden. halt einen Kaffee. Also,
0: <lacht> ja, ja, genau, es sollte auch es sollte schmecken, aber es sollte auch keinen Stress machen oder ja. es sollte praktisch sein. Also, man darf nicht dogmatisch sein, wobei ich sagen muss, Peter ist in einer Sache richtig dogmatisch. Der wurde auch sehr sauer, wenn er angefangen hat, über so diese Eistees zu mhm. reden, die es im Supermarkt gibt in der Flasche. Das ist wirklich...
1: Aber das hat ja wahrscheinlich mit Teepflanzen nichts zu tun. Ja, genau. Ne?
0: Da sind wirklich so ein paar, so 0,02 Prozent grüntee oder so drin. Aber es ist wirklich einfach ein, wie eine Cola. Also das zählt nicht als Tee für ihn, aber alles andere. Experimentieren, das, was dir schmeckt, das ist alles erlaubt. Was ich mich auch gefragt habe, okay, wir haben jetzt das Wasser optimiert, wir haben den Tee optimiert, aber macht es dann einen Unterschied, in welchem Behälter ich das vorbereite? Also ich benutze immer eine Teekanne, seit ich Kind bin eigentlich, aber Teekannen sind in Deutschland nicht so üblich, da bräutet man das den Tee Doch, einfach also ich normalerweise.
1: Teekanne ist auch für mich eine große Kindheitserinnerung ja? auf jeden Fall, <lacht> ja. Also doch, das ist so Ausdruck von, von Gemütlichkeit am besten noch, weißt du, wo du es so draufstellst und darunter drunter dann das Teelicht. Ja,
0: so, das, das stimmt. Schon, okay, das stimmt. Ja. Das ist ja auch. Aber wenn wir in der Redaktion sind, gibt es einfach keine, man hat ja keine Zeit und auch keinen Platz in der Küche. Jetzt halt eine große Teekanne. Wir werden es ändern. <lacht> das hoffe ich auf jeden Fall. Die Frage ist, ist das wirklich besser oder <lacht> ist es einfach charmant und ästhetisch irgendwie <lacht> besser? Und er sagte, ja.
2: Tee wird gut, wenn die Blätter frei schwimmen können. Ja, weil dann können sich die Aromastoffe lösen und auch alle anderen Stoffe. Und dazu muss die Kanne, weil in der Tasse geht das schlecht. Das Beste, was man machen kann, ist eine Glas- oder Porzellankanne zu nehmen, weil die sind geschmacksneutral. Wenn man eine Tonkanne nimmt, dann nimmt der Ton äh, den Geschmack vom Tee durch den kontinuierlichen Gebrauch nimmt er an und dann äh, kann man zum Beispiel hochklassigen Tee in der Kanne nicht mehr aufbereiten, wenn es eine andere Sorte ist. Und insofern, ich sage ganz simpel, ich will sehen, was ich trinke. Und das tut man am besten auf weißem Porzellan, weil da wird von dem Material nichts angenommen.
0: Genau, und dann wurde es richtig spannend. Da hat seine Frau dann seine eigene Teekanne gebracht und wir haben sie uns angeschaut, das ist ja sein Meisterinstrument, der benutzt er jeden Tag und er hat uns dann gezeigt, wie diese Teekanne perfekt für Tee optimiert ist.
2: Das ist eine halbrunde Glaskanne wie eine Glaskugel. Ja? Und das Interessante daran ist, fast das gesamte Volumen der Kanne wird ausgefüllt von dem Netz, was drin ist, das ist ein Teenetz. Und wenn da dann Wasser drauf kommt, kann der Tee sich völlig frei ausbreiten. Man sieht es, der steigt dann auf und nieder und, und das ist für Qualitätstee die beste Art der Zubereitung. Es ist geschmacksneutral, Glas und Edelstahl, das gibt auch keinen Geschmack ab und ähm, das kostet ein bisschen Geld, hält aber Jahrzehnte.
1: Es
0: mhm. war eine sehr coole Teekanne.
1: Ja. Eine Glaskugel, hat er ja gesagt, wo der Tee quasi frei herumfliegt.
0: Richtig. Und es war der Sieb war wirklich wie so ein Mehlsieb. Also so ein riesen, riesen Metallding, mhm. was wirklich also fast die komplette Teekanne ausgefüllt hat. Und nur damit der Tee frei schwimmen kann. Also scheinbar super wichtig. Das ist
1: auch ein schönes Geschenk.
0: Ja, aber wir machen hier keine Werbung. Und das war es auch nicht. Noch ein Tipp zur Teekanne und zu den Teetassen, was mir überhaupt nicht eingefallen wäre.
2: Und es ist auch ohne Spülmittel zu reinigen. Einfach mit einer Bürste drüber. Wir haben eine Bürste, die nur für Tee da ist. Und es kommt nie Spülmittel in die Kanne oder sowas. Die kriegt man so sauber. In Ostfriesland wird man dafür dann äh, mit strengen Strafen belegt, wenn man Spülmittel mit Tee in Berührung bringt. Das ist eine Todsünde.
1: wäre ich auch nie drauf gekommen. Also Wahrscheinlich dann auch nicht in Geschirrspüler, sondern mit klarem Wasser. Ja, genau,
0: genau. ja. Also diese Rückstände, die Spülmittel hinterlassen, sind einfach scheinbar super schwer zu entfernen am Ende. Die lassen immer eine ganz, ganz dünne Schicht dahinter und das hat eine schlechte äh, Auswirkung am Ende. Trotzdem im Büro würde ich weiterhin meine Tassen mit Spülmittel reinigen, weil Hygiene ist ja auch eine Sache, aber…
1: Ja, darf ich nochmal zurückkommen auf deine Tea Time? Yes! Hatten wir schon über Milch gesprochen. Machst du Milch rein?
0: Ja, mich Kommen wir noch von? zu? Ja, das ja, da kommen wir äh, noch mal zu, genau. Und Zucker? Zucker auf gar keinen Fall, nee. Ähm, das gesund. ist eher so, in England Tee mit Zucker eher so als Builders-Tea. Also als Builders-Tea? builders also, <lacht> build yeah. ja genau, also so richtig starker Tee mit so class. drei oder vier äh, Teelöffel Zucker drin. Ja, genau, Working-Class-Tea. Aber es hat mir einfach so nie geschmeckt. Und Peter Rosas sagt auch, man sollte ja eigentlich Tee ohne Zucker trinken, weil so kann man ja die ätherischen Ölen, diese, diese Dufte und so, so, richtig schmecken. Aber ähm, der ist ja auch offen. Und das ist ja Tradition in der Ostfriesenregion, Tee mit Zucker zu trinken. Aber da gibt es auch eine super schöne Tradition, die er beschrieben hat.
2: Wenn er Ihnen schmeckt ohne Zucker, ist das die beste Lösung. Wenn er Ihnen besser schmeckt, also man muss auch ein bisschen auf die Teesorte gucken. Die Ostfriesen, die bei uns die wirklichen Teetrinker sind, die tun Zucker rein, die nennen das Kluntje. Das ist so ein dickes Stück und das kommt unten in die Tasse, bevor der Tee reinkommt. Dann wird der Tee aus der Kanne draufgeschüttet und dann gibt's so ein schönes Knistern, wenn der Kristall sich da auflöst. Und am Ende kommt dann noch nicht Milch drauf, sondern nicht pasteurisierte Sahne. Die ist nicht erhitzt, sondern direkt frisch von der Kuh, wenn es geht. Und die wird dann ganz vorsichtig an der Oberfläche verteilt, immer gegen die Uhrzeigerrichtung. Da gibt es so eine spezielle Kelle. Ja, Man muss die Zeit anhalten beim Tee trinken, das ist die Philosophie dahinter. Und dann wird der Tee getrunken durch diese dünne Sahneschicht durch und äh, dann kommt der etwas herbere Teegeschmack, und ganz unten kommt dann die Süße vom Klunche am Grund. Ne? Aber über denselben Klunche wird vier oder fünfmal nachgegossen. Das ist nicht so horrend. Ne? Ich habe da wunderschöne
1: Kindheitserinnerungen dran. Oh, ja. Bei meiner Oma, die in Schleswig-Holstein gewohnt hat, mhm. gab es immer Candies. Kandiszucker, so. diese mhm. Brocken. Und das war so ähnlich, wie er das eingangs beschrieben hat. Eben man legte das immer unten in die Tasse und wenn du dann das heiße Wasser drauf gekippt hast, dann ist es immer so <lacht> zersprungen. Und wir haben auch mal heimlich diesen Kandiszucker halt gelutscht. Das ist ja einfach purer Zucker.
0: Natürlich, aber als Kind ist es so verführerisch irgendwie. Das ja. sieht aus wie Kristalle. Aber die man essen kann? Ja. Ja, und ich finde das einfach so schön irgendwie, dass diese Rituale dann wirklich so alle Sinnen irgendwie in Anspruch nehmen. Also nicht nur so riechen und, und schmecken, sondern einfach, du kannst es wirklich ganz körperlich quasi genießen und die Zeit soll stehen, weil du eher, es ist meditativ. Also du, ja. du solltest eher einfach Zeit nehmen und das
1: genießen so richtig. Ja. Aber mit Milch? Das ist
0: die sehr große, sehr kontroverse Frage. Also ich glaube, wir Engländer, wir trinken fast immer mit Milch. Ich liebe das, ich muss sagen, ich finde das halt, das schmeckt super gut, obwohl es eigentlich, ja, es ist eigentlich nicht richtig. Also das sollte man nicht und Peter Rosen sagt, es ist aus mehreren Gründen schlecht und zwar auch wissenschaftlich bestätigt.
2: Also zum Tee gehören nur zwei Dinge, Tee und Wasser. Also, Milch lasse ich mal außen vor, das ist eine Verirrung. Also <lacht> hier bei uns in Berlin in der Charité hat eine Professorin mit Studenten untersucht, was Milch mit den T Polyphenolen. Also die Teepflanze hat gewisse Stoffe gebildet, um Fressfeinde abzuwehren. Das sind Polyphenole. Ja, also und die sind auch sehr günstig in den Auswirkungen auf menschliche Gesundheit, weil die schützen Gefäße, sie verhindern Verklumperungen im Gehirn, die sich bilden, wenn Alzheimer sich entwickelt. Und sie haben noch eine ganze Reihe von anderen positiven Effekten auf die Gesundheit. Und diese Polyphenole wirken nur, wenn da keine Milch draufkommt, weil in der Milch ist Casein, und Casein neutralisiert äh, die Effekte dieser Polyphenole. In England darf ich das nicht erzählen, sonst werde ich sofort des Landes verwiesen. Das Hausverbot einfach in England. Ja.
1: ja genau.
0: Der hat ja früher ganz viel Zeit in England verbracht, so. jetzt nicht mehr ja. aus irgendeinem ja. Nein, Grund. Ja. <lacht> oh, aber das hat mich so gestürzt, dass ich jetzt meinen Tee so ultra ungesund gemacht habe, dadurch, dass ich immer... Tee mit Milch getrunken habe. Ja. Also die, die ganzen Vorteile sind weg.
1: Was ist eigentlich, ich sollte dich das noch fragen, hat eine aufmerksame Zuhörerin mir mitgegeben, Cream Tea? Cream Tea? Gibt es das überhaupt? Cream -tea? cream
0: tea? Ja, aber Cream Tea ist nicht Tee mit Cream, also es ist nicht Tee mit Sahne. Hm. Das trinkt man ja in Buckingham Palace, aber nicht sonst. Ja. Äh, nee, Cream Tea hat ja nichts mit Sahne im Tee zu tun, sondern das ist halt Tea Time, aber mit Scones. Mit Sahne dazu. Mit diesen
1: leckeren Keksen dazu?
0: Naja, Scones, also Scones sind halt so ein kleines süßes Brötchen. Ja. Und also die werden halt geteilt. Und dann kommt Marmelade oben drauf und dann oben drauf kommt Clotted Cream. Und ja. Clotted Cream ist so gekochte Sahne, die halt so lange gekocht wird, dass fast das ganze Wasser verdünstet ist und nur noch Fett mhm. bleibt. Das ist so die geilste Substanz auf der Erde. <lacht> es schmeckt einfach wie, es ist einfach, es ist Himmel, dieses Zeug. Und, und das ist ein Cream Tea. Und Cream Tea ist Tea
1: Time mit Scones. Ich glaube, wir brechen diese Folge an dieser Stelle ab, weil ich immer <lacht> ich, bin, ich muss dringend an meinem Tee trinken arbeiten. Ich bin da, glaube ich, der komplette Banause bislang.
0: Ich auch. Also ich habe so viel gelernt und ich schäme mich total für meine, keine Ahnung, über 30 Jahre komplett alles falsch machen. Naja, die Teekanne ist ja schon was. Und äh, also. Ich weiß jetzt, was ich mitnehme. Also ich habe eine To-do-Liste. Ich muss mir eine so, solche Teekanne kaufen mit so einem Sieb. Ich muss auf jeden Fall aufhören, Sachen mit Spülmittel zu waschen. Ähm, ich muss gute Teesorten kaufen, ein bisschen recherchieren und so. Und ich muss halt einfach mit dieser Zietheit und Temperatur experimentieren und nicht einfach so die ganze Zeit Wasser reinkippen, fertig, Ja. die richtige Farbe. Ja.
1: Ich finde es einfach gut, dass man einmal gehört hat, wie es geht und dann schaut, was davon man tatsächlich in seinen Alltag mitnimmt, ohne irgendwie sich komplett darauf zu versteifen oder die Nerven zu verlieren, wenn dieser Tee zehn Sekunden zu lange gezogen hat. <lacht> auf jeden Fall. Und wir sollten auf jeden Fall in der Redaktion einen Tea-Time mindestens einmal die Woche einbuchen. Einmal
0: die Woche? Okay. Ja, machen wir. Vielleicht brauchen die Leute das zum Runterkommen. Also bei uns, die, die Leute arbeiten so hart, sie brauchen einfach diese… Eine
1: Tea-Time. Tea-Time with Rose.
0: Tea-Time with Rose. Yeah. Okay. <lacht> Tune in yes. to see whether we actually do tea time with Rose.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank und wenn man Fragen an uns hat oder Feedback zum Tee, wo kann man uns schreiben?
1: Geht da noch was @zeit.de.
0: Okay, sehr cool. Wir freuen uns sehr auf angry E-Mails zum Thema Eistee
1: in der Flasche und so Sachen. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.
2: -i.
0: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists you